0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, sou Anderson Mendanha, sejam muito bem-vindos ao Autores e Livros Dose Extra. Hoje, com dois convidados muito, mas muito especiais, vindos de Boa Vista, Roraima, aqui para conversar com a gente sobre um pouco de literatura, sobre um pouco do mundo das letras. Comigo aqui, Zani Adairalba. Bem-vinda.
0: Obrigada, Anderson. Um prazer estar aqui.
1: E também Edgar Borges. Olá, tudo bom, pessoal? Pessoal, uma alegria ter vocês comigo aqui no estúdio, aqui na Rádio Senado, a gente transmitindo aqui em podcast para todo o Brasil, mundo afora, quem sabe além também. E eu queria conversar, claro, sobre literatura. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do trabalho de vocês lá em Boa Vista, do trabalho das artes da escrita é complicado escrever e publicar fora do grande centro o povo acha que Boa Vista é longe demais é verdade ou o contrário Brasília que está longe do centro do planeta
2: eu acho que é Brasília está um pouco distante da gente né e nós estamos no meio do do mundo na verdade nós estamos no eixo central de nós somos o eixão do planeta
0: é, Para mim sempre foi um processo muito tranquilo e agora com as mídias, né, a, a internet dando esse auxílio, a gente consegue é, produzir e o alcance é muito maior, né? então essas distâncias acabam se, é, se perdendo ali, fica todo mundo juntinho, misturado e é muito bom.
2: É verdade, as mídias sociais eles aproximaram muito, nos, todos, os, todos os setores, todos os, todas as regiões do país. É claro, é muita gente ao mesmo tempo nas mídias disputando o espaço, né? A gente não disputa um espaço geográfico, mas um espaço virtual de, da visualização, do like, do curtir, enfim. E, e isso acaba sendo legal quando você se dedica a produzir literatura tanto pro, pro, para uma plataforma física, como os livros, como para plataformas digitais, como Instagram, YouTube, Facebook, e assim também.
0: Exato, atende todos os públicos, né? Zanir...
2: Você escreve
1: poesia, compõe músicas, teatro. Fala um pouquinho do seu trabalho.
0: Então, eu sou compositora é, e poeta desde menina. Antes mesmo de aprender a ler e a escrever, eu já brincava ali com as palavras, né? É, inspirada no meu imaginário infantil e essa coisa foi me seguindo a vida inteira eu fui continuei escrevendo como hobby e compondo músicas se eu estava feliz eu corria para o violão se eu ficasse triste eu também corria para o violão e fazia algumas músicas mas era tudo muito tranquilo sem segundas intenções e aí já na fase adulta quando eu conheci o escritor Edgar Borges que hoje é meu marido meu companheiro de vida também é, ele deu a ideia de começar a mostrar esse material, então foi quando eu comecei a participar de concursos literários, de concursos musicais, vender músicas, né? o, 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 o uso dessas músicas, e aí foi quando a coisa começou a acontecer para que as pessoas conhecessem o meu trabalho. Explica um pouquinho
1: esse lance de vender músicas, que as pessoas, às vezes, que estão acompanhando a gente, não entendem é, quando a gente fala, assim, de editora musical, hum, né? Hum. Que para você poder receber do ECAD, você tem que publicar por uma editora. Como é que é, esse, é, é essa relação?
0: Então, essa parte eu não uso. O que eu faço? Eu componho uma canção e te, dou, te vendo o direito de uso. Então, a gente vai assinar ali, fora editoras, tá? A gente vai assinar ali um, um papel dizendo que você tem direito de usar aquela música. Mas com editor eu ainda não trabalhei.
1: Então, é sempre uma relação é, de um para um, bilateral.
0: Isso, isso.
2: É que a Zani trabalha muito com quadrilha, quadrilha junina. Então, ela produz... Ela tem mais de 50, 60 músicas gravadas por quadrilhas juninas. E elas encomendam as músicas. Por exemplo, a... Ah, Ano que vem a nossa quadrilha vai falar sobre a Rádio então ela se debruça sobre o tema Rádio Senado, às vezes conversa com as pessoas e produz o produz um material. Então elas se apresentam e muitas vezes ganham, muitas vezes ganham graças à música da Zanin. Acho que a música mais bonita que você fez foi a da, do Japão, né?
0: É uma homenagem ao Japão. Muito bacana aquela música porque merecido, né? Ah, eles vieram para cá e construíram as suas vidas, reconstruíram suas vidas aqui, as suas vidas aqui, e nós conseguimos fazer esse resgate da história da vinda deles e como eles conseguiram se manter aqui no Brasil. Ficou bem bacana, foi bem emocionante. Se eu não
1: me engano, há uma comunidade grande de imigrantes japonesas no norte do país. Sim.
2: Manaus, Boa Vista também? Boa Vista também. Sim, Boa Vista o forte também. mesmo era, era no Apará e Amapá. Mas nós, nós tivemos muitos japoneses indo para lá e temos muitas famílias japonesas em Roraima. É. Edgar, e a sua literatura? O que, que você tem a dizer sobre ela? Então, eu faço prosa, faço poesia... Não, não faço teatro como a Zani faz, não tenho, não tenho essa capacidade e, e falo sobre a Amazônia, sobre o cotidiano sobre aquelas coisas que poeta sempre fala, né? sobre o mundo de forma geral trabalho mas eu gosto mesmo da prosa, que infelizmente esse ano eu não consegui fazer muito trabalhei muito com poesia na prosa, conto, crônicas tem algum romance também? já desde desde que eu era adolescente eu fazia crônicas tá eu me desenrolo muito bem fazendo crônicas fazendo microcontos fazendo uns contos e curtos mas o romance eu costumo dizer para as pessoas que me cobram isso assim cobram uma é maneira de falar né, eu não tenho fôlego me falta fôlego o fôlego que eu tenho para corrida me falta na em imaginar uma história que não é um trabalho fácil uhum. e, e eu já quero encurtar a história fechar ela rapidinho porque não já, já deu esse aqui já basta. Desenrola isso aqui em uma página e meia, está de bom tamanho, um parágrafo, dois parágrafos. Tanto que meu primeiro livro é um livro de microcontos. Tem um que é, tem lá, tem duas, três linhas e acabou ali. Eu tenho uma historinha contada. E te digo, não tenho não tenho energia para isso, Anderson. É puxado escrever um romance. E um romance bem bem escrito, nos termos nos termos modernos do romance, que não apele para a jornada do herói, que é uma coisa. Uhum. Historicamente usada e muito mais simplificada. Não gostaria e possivelmente iria para aí. Mas sabe o que eu quero fazer um dia? Roteiro de quadrinho. Esse é meu sonho. Você gosta Não. de quadrinhos, Anderson? Vamos falar com você. Anderson Medanha, <risos> dono do podcast. Você gosta de quadrinhos?
1: Quem me conhece, quem acompanha a gente aqui no Autores e Livros, sabe que eu sou fã de quadrinhos. E apesar dos muitos cabelos brancos, eu leio quadrinhos até hoje. Comecei por onde eu acho que todas as crianças do Brasil começam, né? Por Turma da Mônica, Classico. Disney, né? Os clássicos. Aí passei pelos Heróis, leio Heróis até hoje. Mas eu ando numa fase que eu gosto muito do quadrinho autoral, principalmente o europeu. Uhum. Né? Com histórias é, com pegadas diferentes. Né? Outro ah. ritmo, com outro ritmo e também com desenhos né? que vão numa linha diferente daquela linha mais comercial que a gente está acostumado a ver a única coisa que eu não leio e não é por preconceito não, é porque é, é uma seara tão grande que eu não entro nela porque senão vai ser complicado, vai ser muita coisa é mangá Dois. Ma mangá eu ainda não entro nela né, já li algumas coisas lobo solitário eu adoro né, toda tenho a toda coleção e, mas eu não, não passo desse, dessa fronteira chego ali na beirada porque é um universo tão grande que quando você entra nele e se apaixona e com tanta coisa que tem para ler das coisas que a gente que eu tô acostumado e gosto é complicado faz um dia
2: quem sabe meu
1: filho anda me apresentando algumas coisas, a gente começa é. a ler
2: também. A nova geração é toda movendo a mangá. A, nova, a novíssima geração de leitores, eles são muito mangás. Eu só li um mangá na vida, eu acho, que eram 10 livros. Akira. Nos anos 90, assim que estava entrando mangá no Brasil. E aquela coisa de ler de trás para frente, não sei, não, não me encaixou. Eu sou muito ocidental nesse sentido ainda. Não falo isso com orgulho. Apenas admito, sou muito ocidental nesse sentido. Zani. A gente falou aqui que você trabalha com teatro também.
1: A gente já conversou aqui no Autores e Livros sobre uma peça sua que foi Isso. premiada, né? É, e você tinha me dito que essa peça ia ser publicada, né? Já foi publicada? Já está disponível?
0: Está disponível no site do, da Funarte e também está disponível agora na Amazon, na plataforma da Amazon. É Maria Filipa de Oliveira, a heroína negra da independência do Brasil.
1: Fala um pouquinho então dessa peça que a gente sabe que nasceu no concurso da Fornarte pelos 200 anos da independência do Brasil, né?
0: Isso, eles pediam que a gente falasse sobre algum herói da independência e eu queria muito que fosse uma heroína. E então eu conheci a história da Maria Filipa de Oliveira, que era uma marisqueira, uma pessoa muito humilde, negra, é, moradora da Bahia, ali, ali da ilha de Itaparica E o nome dela, é como o nome de muitas outras mulheres Não aparece na nossa história como merecia, como deveria aparecer Então eu fiz a peça contando um, um pedaço da história dela Na verdade a peça era para ser uns 40 minutos Então eu só pincelei uhum. a história dela é, Com dois tempos, um tempo fictício e um tempo de fatos históricos e foi muito bacana isso, porque depois eu eu sabia que era importante trazer uma mulher dessa para que as nossas novas gerações conhecessem, né? Uma mulher empoderada, uma mulher que faz uhum. a diferença, que que teve uma ação ali no momento muito importante da, da independência, mas eu não tinha noção do quão grande essa mulher era. Eu vim ter depois que eu te dei uma entrevista sobre ela e aí vieram outras entrevistas e outras pessoas falando sobre essa importância de mostrar para as nossas crianças e os nossos jovens é, a ação dessa mulher naquele momento e isso me deixou muito feliz eu tenho certeza que que essa peça que a Maria Filipa ela ainda vai circular muito no nosso Brasil aí dando esse exemplo dela de força que é a característica do nosso povo brasileiro, né?
1: É uma peça voltada para o público infanto-juvenil. Infanto-juvenil. Né? É, e você tinha me dito que ela, por conta do, da premiação, ela não tinha sido encenada ainda. Não, já foi encenada? Foi, já tem alguma previsão?
0: Não foi encenada ainda, mas será, com certeza. Está aí, está para quem quiser é, fazer esse trabalho, dar continuidade a esse trabalho. Está disponível.
1: Tá certo, então. Eu quero continuar a nossa conversa aqui, uh, aqui no podcast do Autores e Livros dos Extra. Eu estou aqui recebendo a Zania Dairalba e também o Edgar Borges. Estamos falando um pouco da literatura produzida por eles, lá no norte do país, em Roraima. É, vocês fazem parte de um coletivo lá na região
2: de vocês, né? Que coletivo é esse? Chama-se Coletivo Caimbé. O Caimbé é uma homenagem a nossa, uma árvore muito típica da nossa região, e ela representa o, o que para nós é a cultura no Norte, que por mais que você a maltrate, que você não, não fomente, que você não, lhe, não destine recursos, apoios, basta um pingo d'água, mesmo depois de um intenso verão, depois de muita seca, ele está sempre renascendo. O Caimbé não morre nunca. E aí em 2009 a gente se juntou com mais dois amigos para fundar o coletivo e agregar outras pessoas, né? Nós éramos um núcleo duro. E viemos, viemos desde 2009 fazendo diversos tipos de atividade. Já fizemos atividades em praticamente todas as regiões do país. Uh, e nos últimos anos o nosso forte foi fazer saraus em Roraima. Uhum. Roraima é um estado que tem 15 municípios. E a gente mantinha, de 2014 para cá, mantinha em atividade o Sarau da Lona Poética. Uma atividade mensal. E nós éramos o único sarau de Roraima com regularidade. Uhum. Veio a pandemia, haviam alguns problemas, a gente deu, um, deu aquela pausa necessária. Que afim, não podemos não, não nos reunir. Chegamos a fazer ações ações online e tudo mais, mas até online te cansa, então você tem que se recolher. e Estamos esperando agora que fique 100% normal para retomar a vida nesse sentido.
0: É. E é muito bacana essa experiência com, com a lona poética, porque a partir desse trabalho surgiram... Novos poetas em Roraima. Não que a gente tenha feito com que esses poetas surgissem, mas eles estavam ali e estavam guardados para eles, como eu estive um dia. Uhum. E a lona poética deu oportunidade dessas pessoas é, sentirem coragem de se apresentar como poeta, como compositores e como outros artistas em outros segmentos. E hoje tem, temos, inclusive, dois jovens né? publicando. Um publicou um livro agora Sim. e a outra está publicando preparada já para publicar muito, o seu muito. livro. Então, é muito importante isso, né? Quando você consegue dar força ao outro para ele ser, tirar de dentro do quarto da gaveta onde ele guarda o lado artístico dele e mostrar para o público. Né? A
2: gente pegava os meninos, assim, do IF, de algumas escolas públicas mais afastadas, eles vinham até a, até o sarau. O sarau era sempre uma coisa com várias linguagens acontecendo. A gente, a gente passa por cantor, para o cara que ia declamar, para o cara que ia ler o cara quer fazer capoeira, às vezes. Uhum. E, e esses meninos começaram a ir repetidas vezes, repetidas vezes, repetidas vezes. O nome Lona Poética, ele vem porque no começo, inspirado nas ações dos ribeirinhos do Amapá, a gente estendia uma lona nos gramados das praças da cidade. E era muito no, no gogó. Você vai lá e se exprime a voz. Em certos momentos a gente levava também o megafone, e depois a gente começou a fazer o sarau indoor, que eu falava. O sarau lá na Poética indoor. Dentro de, de é, bibliotecas, livrarias, espaços culturais, com o microfone. E essa galerinha veio com a gente. Veio com a gente, veio a com a gente.
0: Para olhar.
2: Isso, para é? assistir os veteranos, que já tinham mais, melhor desempenho vocal, digamos assim. E de repente, eu me, eu, me, eu me alegro muito com isso. De repente, esses meninos estavam... Você imagina assim... Eu vou tentar falar isso aqui para o ouvinte. Se imagina alguém com os braços cruzados sobre o peito, falando um poema. E daqui a três saraus, essa pessoa está com os braços abertos, em cima de uma, de uma cadeira, declamando um poema que ela mesma fez, declamando aquilo com orgulho, com energia. Isso chega arrepiava gente. E assim os meninos é foram... Isso. Meninos e meninas foram se desenvolvendo, e daqui a pouco fazendo seus próprios saraus, é, e sendo convidados para se apresentarem alguns, como a Zania apontou, lançando seus livros lançando seus blogs, lançando seus vídeos na internet, além de alegria, é, é muito orgulho que a gente sente desse trabalho.
1: Parabéns para vocês por essas, essa iniciativa parabéns pela literatura de vocês também, pela poesia, pelos contos né? pela, pelos microcontos para a gente encerrar a nossa conversa Zania, eu vou pedir você poderia declamar um trechinho de algum do, das suas composições ou de algum dos seus poemas pra gente?
0: Vamos lá. Cismei de plantar alegria numa terra de tristeza Joguei semente de flores Arrumei foi toda a mesa Fiz de tudo um bocadinho pus perfume no caminho Só pra ser rei da beleza Fiz um barraco de amores Pra mod de nós não morar Pra mod ficar juntinho Só vendo o tempo passar Ali não faltou foi nada tinha chamego de graça, um aviola viola e um luar. Um luar que era só nosso e um povo a testemunhar. Te tinha uma pá de estrela que alumiava esse amar. Tinha também lua e vento que servia de instrumento para o nosso doce cantar. Mas o tempo foi passando que nem trem que não sossega. A pele foi enrugando, a visão ficando cega. Mas o amor que plantamos ia se fortificando. Qual semente quando pega? Filhos e netos crescidos, Obra de Nosso Senhor, ficávamos de noitinha cantando um mote de amor ali perto da fogueira que da lua companheira trazia paz e calor, até que o ciclo da vida veio pegar o que era seu. E nesse encontro marcado, não ficou nem tu, nem eu, mas ficaram as canções guardadas nas emoções que compus nos braços teus. Sonho de Amor e Luar
1: muito bom, muito bom mesmo obrigado por compartilhar com a gente essa poesia tão bonita tão cheia de vida e tão cheia de amor Edgar, Zani pra gente fechar a nossa conversa aqui deixem aí para os nossos ouvintes como é que eles podem encontrar vocês nas redes sociais na internet
2: bom, a mim vocês acham em todas as redes procurando por Edgar Borges botam um RR se ficar difícil ou um RR escritor que aí aparece só um Sabia que na Venezuela, que é meu país de origem, tem um Edgar Borges, escritor também? Sei. Sim. Aí ah, eu, meu Deus, eu não posso colocar que Edgar Borges de Venezuela, que só vai aparecer ele. E aí vocês me localizam, adicionam, a gente vai conversando. É um prazer tê-los ali do outro lado e continuem escutando o Anderson, que vale muito a pena.
0: E o meu, Zani Adairalba, Zani com dois Ns e um Y. Quando colocar esse Zani, já vai encontrar tudo que eu faço Nesse Brasil afora, Zania Dairalba, Instagram, Facebook, o que mais tiver por aí. E Anderson, muito obrigada pelo convite, viu? Estou muito feliz de estar aqui hoje.
1: Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por estarem aqui conosco. O Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Se você quiser outras dicas de leitura, e se você quiser também o endereço, o link para poder acompanhar o trabalho da Zani e do Edgar, Dá um pulinho lá no Instagram e use a hashtag Dicas, Autores e Livros. Eu preparei um post especial sobre essa nossa conversa de hoje. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.